0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: Je me suis dit, mais il n'y a pas de pourquoi je fais ça. Je fais ça parce que c'est la seule chose que je peux faire, dans laquelle je suis heureux. Je pourrais faire d'autres jobs, mais je ne serais, serais pas content. Je sais qu'il y aurait ce truc dans ma tête, et je ne serais pas heureux si je ne le faisais pas. Donc je préférais à un moment donné même être dans la merde, etc., et me dire, ben voilà, je fais ça, et même ma mère me disait, mais arrête, et tout, nanana. Je sais mais je ne peux pas faire autre chose c'est pas que je veux pas c'est que je peux pas faire autre chose une fois que j'ai accepté le fait de me dire gars c'est ta passion en fait la scène c'est ce que t'aimes le cinéma c'est ce que t'aimes quand t'as ça dans ta tête c'est impossible de retourner sur un autre taf impossible si je me retrouvais dans un bureau à faire des trucs rédac chef dans une, dans une agence de pub je pense que je me serais flingué
0: cet épisode aurait pu s'appeler « Je ne suis pas le Paul Mirabel du cul », mais j'ai décidé de rester sobre et distinguer, à l'image de mon invité de cette semaine, l'humoriste et chroniqueur de France Inter, Alexandre Kominek. Alex est suisse, il a fait ses premières blagues en 2012, le même soir qu'une certaine Marina Holman. Et cinq ans plus tard, il a débarqué à Paris pour présenter son premier spectacle « Bâtard sensible » que j'ai pu voir il y a quelques semaines, et c'était complètement fou, c'était surprenant, c'était... à plein de moments, je me suis dit que c'était fabuleux qu'on puisse dire des trucs pareils sur scène donc je vous le conseille grandement et dans la foulée de cette représentation ben on s'est posé avec alexandre dans les bureaux de l'iconoclaste à Paris pour parler de plein de choses de comment son personnage de scène a évolué donc de comment il est passé de quelque chose d'assez consensuel à un style beaucoup plus brutal et sincère d'où sont les limites en humour et de ce qu'on a déjà pu lui reprocher, de quand il a quitté ses études et qu'il s'est endetté pour venir à Paris, où il a galéré pendant plusieurs années avant que ça ne commence à fonctionner, de pourquoi il est autant obsédé par le fait de vivre des choses et de sa peur du temps qui passe. J'espère que ça vous plaira. Il paraît que ta mère a fait montreux avant toi
1: <rire> euh, ouais, elle a fait surtout un meilleur euh, premier montreux que moi. Ouais, ouais, ouais parce qu'en fait, j'avais participé à un, à un concours euh, qui s'appelait Joke Nation à l'époque, que bah, Guillermo Guiz avait fait. Et euh, chaque euh, gagnant de pays francophone venait avec son parrain pour participer au gala. Et donc, moi, mon parrain, c'était Thomas, euh, Vizor et Kavère et puis on était plusieurs comme ça. Et ma mère, bon, vu que c'était mon premier gala à Montreux, je l'avais invité Et il y a un humoriste australien qui faisait de l'absurde, un peu des trucs à la chapline euh, et qui choisissait quelqu'un au hasard pour participer à son numéro dans le public. Et évidemment, sur 1600 personnes, il trouve sur qui <rire> Sur ma mère. Qui euh, bah, se prend à l'impro et qui euh, rentre dans son impro et qui en fait même trop. Mais donc, qui clairement a un applaudissement à un moment donné. <rire> Et euh, ce qui était fou, c'est qu'à la fin, il euh, y a un mec qui vient signer une décharge pour les droits d'image ou un truc comme ça. Il dit « Mec, tu euh, te rends pas compte, c'est incroyable. La, la meuf de, du public, elle s'appelle comme toi. » Je dis bah, « C'est normal, c'est ma mère. » Et à la fin, tout le monde disait « Bravo à ma mère. » Et moi, bah, c'était cool pour une première. Merde. Ouais, ouais, c'était assez ouf.
0: C'était vraiment pas bien, toi ou Non, parce non, que non ta mère, C'était cool.
1: Bah, non, c'était cool, mais c'est juste que ma mère, elle est montée trois minutes sur scène et puis, euh, puis c'était pas attendu. Et puis elle a fait marrer les gens, quoi. Hmm. Et puis surtout elle l'a mis en galère l'autre Parce qu'il <rire> lui proposait des impros Elle elle disait non enfin, je sais, Moi j'ai jamais fait d'impro mais je crois que dans les impros Il faut justement jamais dire ouais, non ouais. à la personne et Elle était clairement là dedans <rire> Donc ouais ouais c'était assez particulier Et d'ailleurs ce qui était drôle c'est que Moi je venais de finir mon numéro J'étais trop content Mon numéro <rire> Mon sketch Et, euh, et je rentre en, en loge dans les cuisines Avec les, avec les techniciens euh, Pour fumer une clope, boire une bière et il y a Thomas Wiesel qui vient dans la cuisine et qui me dit euh, « Mec, il y a ta mère sur scène. <rire> » Et moi, vraiment, réflexe, je dis « Ta gueule, fils de putain, enfin, c'est ouais, ouais. une vanne. » Ouais, toi, et ta a... mère, elle est sur scène. Ouais, 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 ouais. toi, ouais, ouais, Merde. Et, euh... <rire> et, euh, et là, je regarde l'écran et je vois ma mère sur scène. Donc ouais, ma mère a fait mon <rire> truc, ouais. <rire> ça, c'est ouf.
0: Comment euh, comment tu t'es retrouvé euh, à faire du stand-up
1: euh, Alors ça, c'est vraiment... Ma première scène, je l'ai faite par... Euh... À cause ou grâce à des potes, en fait, en soirée, euh, ils m'annoncent, on était en train de boire, on était en Bifor. Et ils m'annoncent qu'ils m'ont qu qu inscrit à un, à un open stage à Genève, dans un bar que je connais très bien. Et moi, au début, je dis non, c'est mort et impossible, etc. Et donc, ils m'ont dit, bon, t'as pas le choix, il y a à Lausanne. Donc, je suis allé à Lausanne pour essayer le truc quand mm -hmm. même. Et c'est d'ailleurs le même jour que Marina, que Marina ouais ça, c'est ouf. On s'est rencontrés le même jour. Et elle avait un peu les mêmes raisons que moi, je crois, qu'elle ne voulait pas jouer à Genève parce que... voilà, ouais, Donc, elle a préféré bouger à Lausanne pour au cas où, si on bide, c'est à Lausanne, quoi.
0: Et j'ai lu que tu étais intéressé par ça depuis un petit temps et tout, mais tu n'osais pas trop essayer
1: Ouais, parce qu'en fait, je ne je me, je, je me trouvais pas... Euh... Enfin, C'est-à-dire, pour moi, il y avait les professionnels et puis il y avait les gens qui étaient un peu marrants, mais euh, je ne me trouvais pas légitime de le faire. Ouais. Je trouvais que soit tu étais une star... Mmh. Je n'avais pas ce... J'avais pas cette conscience de bah, qu'en fait avant d'arriver à faire un zénith, bah, tu fais des petits trucs pourris et puis qu'en fait c'est normal d'être pourri au début. Pour moi les gens c'était tout de suite des superstars mmh. et euh, comme j'adorais elikaku Kaku etc, je voyais un, un mec qui jouait tellement de trucs et que moi je, enfin que j'avais pas du tout le, j'ai pas pas du tout le même talent et j'arrive pas à jouer autant de trucs so, que toi tu lui. joues Carlos. Voilà, <rire> moi, j'ai deux trois personnages à mon arc et puis euh, et puis euh, donc ouais je, je, je comprenais pas mais finalement euh, et finalement j'ai pris goût ouais
0: et la première scène c'était comment c'était génial ah ouais
1: ouais, ouais. c'est ça le problème c'est qu'en fait je suis arrivé à ma première scène et je me rappellerai toute ma vie je vois des mecs qui avaient déjà fait quelques scènes avant et qui avaient une confiance ils il, il couraient ils faisaient les con sur scène avec le micro et moi je disais mais comment ils peuvent être aussi détendus quand je tremblais au bar et finalement j'arrive sur scène et, euh, et je fais mes premières blagues et tout alors ce qui est marrant aussi c'est que je, je dois l'avoir encore hein, quelque part ce premier sketch c'est que j'ai pas du tout, enfin, je suis pas du tout le même personnage qu'au début. quoi au début, je ne bougeais pas. J'étais vraiment, je faisais, je faisais de l'humour noir. Oh, <rire> J'avais <'y> <rire> des blagues, tu vois, d'humour noir et machin. J'avais des punchlines comme ça, mais je bougeais pas. Mais je me rappelle que la première, enfin, la première phrase que j'ai dite, j'ai déjà, dit, ah, j'ai eu un rire. Oh, ça m'a rendu ouf. Et après, euh, ça s'est vraiment super bien passé. Et je suis sorti, je tremblais, quoi. J'ai écrit à tous mes potes. Mais J'ai pas dormi. J'ai peut-être dormi deux heures la nuit. Hein c'est tellement j'étais excité je voulais le dire à tout le monde et c'est d'ailleurs le même soir que j'ai rencontré aussi thomas qui à la fin lui était déjà là depuis un an qui m'a vu et qui m'a dit avec grand enthousiasme mec c'était vraiment cool <rire> <rire> donc ouais première scène comme ça première super
0: du coup la deuxième était deuxième
1: horrible. deuxième bien aussi troisième je me dis euh, bon bah vas-y on fait du neuf hein <rire> et euh... Ouais, ouais. Et puis, euh, et puis bah, évidemment, vu qu'Alexandrie qu prend la confiance, bah, il, il y a une meuf qui kiffe bien de venir le voir, qui met avec, sa, avec une copine à elle. Et puis, bah, Alexandrie prend un bide. Hein. <rire> mais un four...
0: Euh,
1: et à la fin, je me rappelle, elle est partie, elle a fait genre, elle m'a pas vue. Et...
0: Oh non ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais c'était <rire> terrible. Ça m'a bien remis les pieds sur terre, ouais. Oh wow. Ouais, ouais. Mais voilà, il fallait écrire. Bon, après, c'est vrai qu'on avait tous tendance à écrire du neuf. Enfin, pas tous, mais... Vu qu'on jouait une fois par mois en Suisse, tu vois, une fois mmh. à Genève et une fois à Lausanne, dans les mêmes lieux, moi j'avais dans les mêmes lieux, je parle de la Suisse, je reprends tout de suite l'accent, <rire> c'est fou, et euh, en fait j'avais honte de revenir avec le même texte à chaque mmh. fois, donc euh, on a accumulé plein 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 de textes, donc en fait j'ai eu un, un premier spectacle assez vite mais qui n'était pas du tout travaillé. Et, euh, et c'est en arrivant à Paris que j'ai vu, vu des gens dire Ah ouais, donc en fait les gens ils peuvent jouer les mêmes 10 minutes pendant 2 ans, d'accord.
0: Plus hein Ouais, ouais, même plus. Ouais. <rire> même plus. Du coup, t'as eu, un, as eu un, une heure avant Bâtard Sensible
1: Oui. t'en as eu oui, plein, oui.
0: mais qui n'étaient pas vraiment bah, des spectacles brandés euh...
1: Voilà, bah, j'ai eu un, un premier spectacle avec toutes mes premières blagues. Je crois qu'il manquait même 20 minutes, donc j'ai fait 20 <rire> minutes de, de nouveau dans le, dans le spectacle. Après, j'ai fait Bâtard sensible. mais Bâtard sensible, euh, en fait, on avait gardé le titre. Mais il a, il a complètement changé. Euh, C'est-à-dire, à 90%, c'est plus le même. Je l'avais mmh. en 2017. Et après, j'ai changé parce que je parlais beaucoup de rupture, d'amour et tout machin. J'ai complètement changé le, le truc. Parce que je me suis en même temps aussi découvert. J'ai découvert un peu mon personnage, <rire> mon univers. <rire> j'ai trouvé mon clown. <rire> et, euh, et en fait, ça m'a changé bah, toute mon écriture. Mmh. Parce qu'au début, vraiment, je parlais, je parlais. Je bougeais pas beaucoup, je jouais pas, et en découvrant en fait euh, euh, ce dans quoi j'étais plus à l'aise, bah, ça a changé tout mon répertoire de blagues.
0: Et comment tu as découvert euh, ce dans quoi tu étais plus à l'aise
1: Alors, euh, en fait, il y avait euh, je jouais un soir à Genève, et, euh, et le soir, on sort avec un pote, et vraiment, on se met une race, pas possible. Et euh, j'arrive dans une, dans une soirée un peu heureux, je commence à parler à une nana. Euh, une brésilienne et il y a un brésilien qui arrive, euh s'il nous écoute, <rire> <rire> qui arrive et qui nous propose de faire un, un after chez lui et donc je vais avec mon pote et puis bon bah dans l'after ça part un peu en couille, ça, ça se déshabille, ça machin, le mec me roule une pelle, c'est la première fois que je roule une pelle à un mec et mon pote qui était là au oh gros t'es sérieux ce que tu fais là et tout, je dis ouais on s'en bat les couilles et tout. <rire> Et, euh, et bon la, la soirée elle est très loin et ensuite le lendemain je devais jouer le lendemain je devais jouer et en fait euh, j'arrive sur scène, j'étais mort en plus j'étais gueule de bois, pas possible, mal de tête puis j'arrive dans un comédie club et on me dit euh, t'es le dernier Je dis oh, non, non, mais par contre t'as open bar je dis bon bah vas-y euh, tant tu es le temps je vais au bar je reste au bar et je me mets une race <rire> pas possible et déjà quand je monte sur scène les gens voient que je suis alcoolisé parce que je rigole bêtement <rire> et, euh, et je regarde les gens et je dis, vous savez quoi? Je vais vous faire un sketch, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé hier. Et en fait, j'ai raconté ce qui s'est passé la veille parce que l'histoire était assez folle. On s'est retrouvés dans cet after. Moi, je me retrouvais coucher avec cette nana devant le mec et mon pote. Puis le mec il voulait choper mon pote parce que le mec mon pote est très musclé et, <rire> et donc je... <rire> c'était vraiment c'était c'était en fait il y avait moyen de rigoler sur l'histoire plus faire des accents plus faire des persos plus donc j'ai vraiment fait tout ça mais comme comme un pote chaud en soirée qui te raconte une histoire quoi mmh. et et putain ça cartonne et le lendemain donc gueule de bois sur gueule de bois je me réveille je me dis putain mais je reçois plein de messages des gens qui me disent oh là là c'est incroyable et tout je me dis, mais si je dois être autant alcoolisé à chaque fois que je monte sur scène, ça va être chaud. Et en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les gens, ils ont senti que ce que je racontais était vrai. Et ils aimaient, ce que, je pense qu'ils ont aimé ce côté, oh, l'histoire de ouf. Il y a mais... un mec qui vient nous raconter une histoire de ouf.
0: Et avant, tu disais pas des trucs vrais C'était plus des trucs pour choquer euh... Si,
1: mais c'était plus, euh, on va dire, c'était c'était plus consensuel c'était plus euh... en fait bah, quand tu commences un peu je sais pas si toi tu as eu ça mais moi quand je commençais je, je visais vraiment je, mon but c'était de faire rire les gens donc je disais qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que les gens rigolent qu'est-ce que tu vois je cherchais les trucs de c'est tellement ça mm -hmm. tu vois les gens disaient putain c'était et maintenant en fait je suis passé dans un c'est tellement ça mais que les gens enfin euh, ils osent pas le dire mm -hmm. tu vois donc euh, je reçois souvent des messages après spectacle où il y a des gens qui me disent putain en fait on a la même vie machin mais euh, mais on n'ose pas en parler mais au début, c'est vrai qu'au début, oui, j'étais, bon, bah, tu vois, euh, mon ex m'a largué, donc je faisais des blagues là-dessus, euh, nanana. Un truc plus, voilà, plus consensuel que euh, bah, que que de, de, de bouffer une chatte devant un, un gay et son pote, quoi. <rire> tu vois euh... <rire> C'était fou. <rire> je te jure, je me confie, là, mais c'était fou, hein. C'était fou, à un moment donné, quand j'étais là avec la nana... Euh... Et que j'étende ses jambes et que derrière j'entends j'entends mon pote qui qui dit, touche moi pas parce qu'il parlait à l'autre qui essayait de le choper quoi. Et après il était là « Bon, si c'est comme ça Alex moi je me casse hein et euh, bah, je me rappelle de la porte qui claque et euh, <rire> et ben moi j'ai ben, j'ai fini par coucher avec cette fille qui était super et le lendemain on s'est fait réveiller par Il nous a pressé un jus de pastèque avec des avec des. Avec ses cuisses. Avec... <rire> en plus, alors tu sais quoi, tu rigoles, en plus, il, il, il fait énormément de fitness. Je le crois, on entend à Genève et tout, je l'adore, on est devenu très potes. Et il fait que des squats. Donc il a des cuisses et un boule, mais genre exceptionnel. Mais c'était fou cette histoire. Euh, pff, quand le mec, on est arrivé chez lui en deux secondes, il s'est mis en string, J'ai pas. Et puis il avait l'air très très heureux de nous voir. <rire> Donc tu vois, quand tu arrives dans, sur un plateau où il y a les gens qui font des blagues sur euh, « je vais caricaturer, mais euh, le métro, euh, truc, et puis toi t'arrives, tu te dis bah moi hier, j'ai vu un mec en string qui bandait pendant que je bouffais la chatte d'une meuf. What the fuck ?» Donc après, je me dis « évidemment, c'est peut-être pas un créneau hyper populaire, <rire> mais, euh, mais c'est ce qui a touché les gens. Et en fait, c'est ce qui me fait le plus marrer aussi, c'est que je fais, je fais ce métier pour, pour raconter des trucs qui me font rire à moi.
0: Mais tu as dû. Euh... Parce qu'une fois que tu es sobre. Ouais. Il faut continuer à assumer ce que tu dis.
1: Oui, oui, c'est sûr. Ah, ben, bah, de toute façon, tout ce que je dis, je l'assume. Bah, là, je suis complètement sobre. Hein. Mais, euh, mmh. mais. Mais. <rire> euh... <rire> non, mais euh... après, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils me voient sur scène, ils me voient sur scène, ils pensent que je suis comme ça vraiment tout le temps dans la vraie vie. Genre méga intense, méga truc. Mmh. Mais. Et donc, non, il y a quand même. Un... Je fais quand même une part entre ce que je raconte sur scène. Mais en fait, c'est libératoire. La scène, c'est comme si je, je, je confessais mes péchés. Mmh. donc je les confesse on va dire de manière un peu rock'n'roll et je me sens bien et après je suis vidé en fait à la fin des spectacles je suis, je suis vidé parce que j'ai beaucoup donné mais aussi c'est parce que j'ai l'impression d'avoir euh, de m'être purgé quoi d'avoir avoué plein de trucs mais
0: ça veut dire que les gens ne voient que la version de toi la plus zinzin
1: je pense ouais je... c'est vrai ils
0: n'ont pas une fausse si mal enfin tu vois il... je suppose que en une heure tu racontes ce qui s'est passé sur genre 15 ans ouais ouais donc ouais ça donne l'impression que Genre, par exemple, le fait que tu es hyper romantique, ça, je l'ai pas vu venir, quoi.
1: <rire> ouais, bon. C'est vrai que, euh, oui, je suis... Bah, Parce qu'en fait, surtout qu'on s'attache... Euh, comme tu l'as dit, c'est un concentré de trucs et il y a beaucoup d'images, surtout dans le spectacle, il y a beaucoup d'images visuelles où, en fait, euh, bah, on retient ça au lieu de retenir le petit cœur qui bat au fond de moi. Mais... <rire> mais, euh, mais ça me dérange pas que les gens me voient comme ça. Parce qu'en même temps, après, il y a une sorte d'image et au final... Au final, les humoristes on est quand même des, des putains de produits où les gens ils se disent mmh. bon bah voilà on sait ce qu'on va voir quoi. Tu vois.
0: Mmh. Mais t'as pas peur de de te lasser de cette image là et de pas avoir, du... enfin tu vois, de du mal à t'en détacher
1: Alors euh, bah, pour l'instant euh, non parce que c'est petite échelle. Enfin tu vois, je me dis euh, j'en suis pas là. Tu vois, à marcher. Euh... Je suis pas Paul Mirabel quoi. Je suis mmh. pas Paul Mirabel du cul. <rire> <rire>
0: Eh ben le titre il est là, le titre il est là.
1: Non, mais ouais là je me dis là tu vois là je pense que si je marchais dans la rue effectivement je disais, oh gros ces mecs qui prend de la coke avec des putes. Ouais, là c'est là, là peut-être que ça serait compliqué. Une
0: petite balade avec ta mère.
1: <rire> mais ouais là ça serait compliqué effectivement là ça serait mais bon là tu vois même même les gens c'est ça qui est marrant aussi c'est que même les gens qui aiment qui aiment ce que je fais euh, ils ils sont ils, ils viennent un peu discrètement vers moi il y a un truc un peu de de mecs qui rentrent dans un vidéoclub pour prendre une cassette de cul, quoi. Tu sais, ils il... il... sont là, ouais, à part ça, je, je sais qu'ils vous êtes, j'adore ce qu'on en fait. Ils sont pas là, oh, Alexandre Cominec, on peut faire une photo. C'est un peu discret, quoi. Donc, franchement, non, ça va pour l'instant. C'est un
0: guilty pleasure.
1: <rire> Apparemment, ouais. c'est bien.
0: Euh, Qu'est-ce qui te fait marrer, toi euh,
1: Qu'est-ce qui me fait marrer J'ai un peu... J'aime les trucs... Bon, j'aime j'aime beaucoup tout ce qui est pas consensuel tout ce qui j'en parlais avec Mourad Winter tu vois on s'est regardé des spectacles des trucs même des blagues et machin et on se dit c'est marrant c'est drôle hein il y a des trucs c'est très drôle il y a des trucs j'avoue c'est drôle mais ça me fait pas enfin je sais pas j'ai l'impression que s'il n'y a pas à un moment donné un truc où je me dis waouh c'est mmh. s'il n'y a pas cet effet genre oh", un peu choc j'aime aussi les trucs honteux en fait quelqu'un mmh. qui parle de honte c'est pour ça que j'aime j'aime beaucoup genre Jim Jeffries ou des trucs comme mmh. ça c'est qui ben lui, quand je l'ai vu euh, au, au début, quand je commençais, il parlait de trucs. Je me dis putain, mais on peut parler de ça de, ce, de cette honte de se retrouver dans, dans des états pareils. Et, et j'aime bien ça, quoi. Je pense que c'est vraiment ce qui me fait rire. Après, je peux avoir un truc complètement... Enfin, J'aime aussi ce, que, ce qui, ce qui m'est complètement différent. Par exemple, un Julien Santini, ça me fait hurler de rire. parce que.
0: Mais c'est fou. En fait, c'est juste la surprise tout le temps. Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
1: C'est ça. Mais euh, ouais, je pense que c'est ça qui me fait rire c'est la honte, la honte des gens, qui <rire> osent la confesser, et euh, et puis ouais, puis puis la folie, j'aime les gens un peu, tu vois, au, ils se posent pas la question de s'ils vont choquer, si les gens vont être, vont comprendre ce qu'il fait, parce que Julien, par exemple, Santini, c'est vraiment pour moi le, le bon exemple de ça, quoi. C'est qu'il y a des gens, de temps en temps, ils se disent, mais, Quoi ouais. Et après 4 minutes, 5 minutes, bah, ils partent en mmh. parce que... Parce qu'il
0: n'y a que ça à faire. Ouais, c'est euh, horrible. Sinon, ça va être très long. Ouais. Et toi aussi, Thomas Wiesel m'a dit que tu étais encore plus euh, blacklisté des soupers d'entreprise de... de Suisse que lui. Parce que <rire> des fois, tu faisais des blagues de ton spectacle à des quinquas qui n'étaient pas préparés
1: Ah ouais, oui, on avait eu ça.
0: Et, euh... Et genre, des fois, y a... les gens s'y rentrent pas dans ton délire, ça doit être... Horrible. Atroce.
1: Ah moi, c'est horrible. Mais en fait, c'est pour ça qu'aussi, je... c'est compliqué même de, de mettre... Ben, on a fait des plateaux, tu vois, des plateaux d'humour dans des repas d'entreprise. De, Donc, euh, c'est vrai que si... Ben, Thomas, lui, c'est le boss, tu vois. Mmh. Lui, c'est vraiment le... C'est le là-dedans. Il arrive euh, en 15 minutes, il écrit euh, 20 000 vannes sur l'entreprise. Total, bon, ben, bon ben, je vais parler... De, je vais de... baiser un tabouret je, ah, je... <rire> je parle de samedi soir ou de mardi en after. Et c'est vrai que, oui, il y, y a eu des incompréhensions totales. Mais après, ce qui est marrant, c'est que maintenant... Et je pense aussi, grâce à la radio, mon public a, a vachement vieilli. C'est-à-dire que j'ai vraiment un public qui va de 25 à 65 ans. Et les gens qui viennent, quand je vois des têtes blanches, tu vois des têtes grisonnantes, au début, je, au début vraiment, je me disais « Ouais, je crois qu'ils ils vont pas aimer et tout. » Et au final, euh, les gens, tu vois, ils rentrent complètement dans le délire parce que peut-être qu'ils savent maintenant aussi ce qu'ils viennent voir. Mmh. Mais c'est vrai que si j'arrive dans un truc où il y a des vieux qui sont pas préparés, euh, ça peut être compliqué. Mais en même temps... Je me suis toujours dit ça sur les vieux. Putain, il y a des vieux, il y a des vieux. Mais les vieux, on n'a rien à leur apprendre. T'sais, ils ont tout vécu mmh. avant nous. Ils savent très bien ce que c'est la vie. D'ailleurs, c'est un des trop beaux compliments qu'une dame m'a dit à Lyon. Elle... Une dame à la retraite, elle m'a dit « Vous savez, je suis à la retraite, mais là, après votre spectacle, j'ai l'impression d'avoir 20 ans. Oh. » Ouais, donc c'est génial. Là.
0: Du coup, tu l'as « <rire> <rire> euh... Ouais. Euh... <rire> <rire> as, mais t'as eu des, des moments de, de galère un peu, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est comme si t'arrivais out of the blue, et genre, t'as France Inter, tu remplis le marais euh, tout le temps. Non, jamais.
1: C'était hyper dur, mais encore l'année dernière. Là, quand je rodais encore le, le, au Beau Saint-Martin, mais j'ai joué devant 6. Ah ouais Ouais, devant Putain, 8... Putain, je pensais que ça devant... marchait déjà de ouf. Non, non, bah, ça, moi, quand on Au Beau Saint-Martin, on me disait, on est 25, mais pour moi, c'était l'Olympia. Ah non, j'ai joué tout le long, c'est là, c'est cette année, ça a marché. Mais toutes les dernières années, c'était galère. La Petite Loge, quand je suis arrivé à Paris, à la Petite Loge en 2018, et c'était avant que la Petite Loge, elle, elle en plus le, le vent en poupe, maintenant j'ai l'impression que c'est devenu stylé, et puis mmh. c'est super parce qu'elles ont fait un super taf les filles avec ça. Mais mec, je jouais le jeudi soir à 20h, euh, tu sors, euh, t'as fait 4 à la Petite Loge, euh, c'est le 28 novembre, euh, pff, tu vois le bus passer, tu poses des questions, hein Vraiment, c'est... Non, non, c'est que galère. Et surtout avec un, uni... un univers comme le mien, c'est compliqué, parce que c'est vrai que comme as dit, si les gens rentrent pas, rentrent pas, mais alors s'ils sont pas beaucoup, il faut faire. Enfin, il faut, faut qu'ils osent rire, quoi. C'est ça, et puis baiser un tabouret devant quatre personnes, ouais, c'est pas le même effet. Hein. Mais... mais non, non, donc c'est maintenant qu'il y a eu un déclic. Maintenant. Et puis même moi, maintenant, sur scène, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. je dirais peut-être 3-4 mois, où j'ai eu un truc de je m'en bats les couilles si ça marche ou si ça marche pas. Ah ouais ah ouais, parce qu'à un moment donné, vraiment, je jouais et j'avais ce truc de « Ah, les bâtards, s'ils rigolent pas, vas-y, ça me saoule. » Je me mets un peu en pilote automatique et je redevenais un peu genre euh, monotone dans ma manière de parler, un peu plus... Euh, on va dire, moins agité, quoi. Et maintenant, j'ai un truc où on m'a forcé là-dessus. On, on en a parlé avec Émilie, avec Jérémy aussi, qui m'a donné des super conseil. Jérémy
0: Ferrari qui, ouais. est, qui te coproduit maintenant.
1: Exactement. Et, euh, et on m'a dit... Euh, m'a dit il faut que tu t'en battes les couilles et en fait c'est vrai en fait maintenant j'arrive si même dans les cinq premières minutes les gens ils se disent oh what the fuck qu'est-ce qui se passe je lâche pas je lâche pas je lâche pas je lâche pas je continue mon à garder la même pêche la même la même énergie et en fait les gens pff, ils lâchent au bout d'un temps temps, en temps on se dit ouais, c'est dur c'est dur mais en fait il faut s'accrocher s'accrocher et bout, paf les gens lâchent mais c'est vrai que ça m'arrive un peu un peu moins mais là même au marais hein, dans le marais de temps, en temps on a fait des trucs où c'était bien c'était complet et tout puis du coup je partais en mode tu vois est-ce que les gens rigolent pas assez parce qu'en fait il y a des gens qui rigolent pas mais en fait ils aiment le spectacle et moi ça m'énervait parce que je, je, tu te compares à quand ça cartonne et tu te dis mmh. mais c'est pas possible donc il y a un soir j'ai dit mais on vous a forcé de venir alors là tu là tu mets une bonne ambiance <rire> dans le public donc tout ça j'ai arrêté et maintenant voilà que ça prenne ou que ça prenne pas dès le début je, je lâche pas.
0: Mmh. T'es arrivé à Paris en 2017-2018.
1: Les premières fois où je suis venu, c'était avec euh, avec Charles Nouveau et Thomas Wiesel, 2015-2016. On avait une colloque ensemble à Montreuil.
0: C'est une web série, ça.
1: Ouais, mais en plus, c'est génial, parce que Thomas Wiesel, meilleur colloque du monde, il est jamais là. <rire> <rire> Donc, euh, il, il, il paye pour un grand appartement dans lequel on est finalement que deux. Et euh, on a passé euh, sept mois, je pense, avec Charles là. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que les gens jouaient beaucoup à Paris. Parce que je ne comprenais pas, ça. en Suisse, on jouait une fois par mois, j'arrive dans une ville, on jouait quatre fois par soir, vous jouer. Et bon, après, là, c'était compliqué, on ne jouait pas quatre fois par soir, parce qu'au début, il y a qui tu es, d'où tu viens, donc tu joues un peu, puis tu n'as pas, le... pas un très bon niveau, vu que tu joues pas encore énormément. Donc, c'était, on va dire, une première année de rodage. Après, il y avait la petite loge, j'avais mon studio et tout ça, rue des Boulets. Voilà, je... Ça... je me dis, bon, ben voilà, logique. <rire> et, euh, et c'était dur mais c'est comme ça que t'apprends aussi j'ai l'impression euh, ce métier euh, c'est là aussi où tu as le temps de creuser dans tes cicatrices et de dire putain qu'est-ce que je fous là pourquoi je fais ça mais si j'en suis là c'est euh... vraiment je me faisais des motivational speech tous les jours parce que j'habitais dans un studio de 16 mètres carrés je jouais dans un, dans un théâtre qui faisait 16 mètres carrés et je préférais être au théâtre parce que chez moi il y avait un dégât des eaux <rire> Donc, tu vois, t'es là, oh, tu dis, ouais. bon, bah, vite, mec, il faut bosser parce que c'est, enfin, moi, j'avais ça, quoi. Je disais, putain, mec, faut... c'est pas possible. J'ai choisi de faire ce métier. Je vois mes potes euh, qui ont continué le droit ou qui ont continué à chausser qui aujourd'hui sont avocats ou machin. Je peux pas dire, moi, je fais des blagues et... et je vis dans la merde. Donc, je me suis mis un méga gros boost euh, de 2018 à 2020 où là, j'en ai chié, quoi. J'ai fait des plateaux, 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 plateaux. Je courais partout. Et puis, bah, au fur et à mesure, euh, ouais, le niveau monte, quoi. Grimpe.
0: Et tu dis, là, c'est là que tu comprends pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais
1: Pourquoi je le fais Ouais. Euh, pourquoi je fais ce métier Je crois que parce que j'ai pas le choix. En fait, euh, en fait c'est surtout quand j'étais dans la merde que je me suis dit, mais en fait, tu fais ça parce que je crois que tu t'as pas le choix. C'est la seule chose que tu peux faire, parce que si t'acceptes, d'être comme ça, de dans, de dans, parce que je me suis pas méga endetté, moi, en Suisse. En, en Suisse, je suis passé d'indépendant à, à, de, j'avais quitté le, le truc de salarié, de devenir indépendant. Donc, il y avait plein de taxes qu'il fallait que je paye. Évidemment, j'avais pas d'argent. Plus, on a l'assurance maladie tous les mois que je payais pas parce que je préférais payer un, un logement à, à Paris et plus des billets de train. J'accumulais 30 000 balles de dette. Donc, j'avais 30 000 balles de dette, euh, plus un appart de merde, plus un truc. Et je me dis, mais qu'est-ce, je me dis, pourquoi je fais ça? Et en vrai, je me suis dit, mais il n'y a pas de pourquoi je fais ça. Je fais ça parce que c'est la seule chose que je peux faire, dans laquelle je suis heureux. Je mmh. pourrais faire d'autres travail mais je pourrais faire d'autres jobs, mais je ne serais, serais pas content. Je sais qu'il y aurait ce truc dans ma tête et je ne serais pas heureux si je ne le, le faisais pas. Donc, je préférais à un moment donné même être dans la merde, etc. et me dire, ben voilà, je fais ça. Même ma mère me disait, mais arrête et tout. Nanana. Je disais, mais je ne peux pas faire autre chose. Ce n'est pas que je pas que je, veux, pas, je veux pas, c'est que je ne peux pas faire autre chose. Et en vrai... Une fois que j'ai accepté le fait de me dire, gars, c'est ta passion, en fait, la scène, c'est ce que t'aimes, le cinéma, c'est ce que t'aimes, quand t'as ça dans ta tête, c'est impossible de retourner sur un autre taf. Impossible. Si je me, me retrouvais dans un bureau à faire des trucs euh, rédac chef dans une, dans une agence de pub, je pense que je me serais flingué. Parce que j'aurais eu ce truc dans ma tête, on me disait, non, 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 je suis en train de faire n'importe quoi. Mais c'est pour ça que j'ai tout lâché pour faire ça aussi. C'est parce que je me suis dit, gars, arrête de te mentir à toi-même. Tout petit, déjà, tu voulais être acteur. T as toujours été bercé par les humoristes. Tu fais ça, tu vois que t'as un potentiel. Il suffit que maintenant tu tu, tu tu travailles, parce que ça vient pas du jour au lendemain. Donc j'ai dit bah voilà, je le fais, je le fais maintenant. Il faut que je le fasse maintenant parce que je voulais pas arriver aussi à 45 ans avec une femme, des enfants et dire euh, chérie, je commence l'impro. <rire> <rire> Donc euh, Jean-Claude, Ouais, ouais c'est ça. Donc euh, en fait je le fais parce que j'ai pas le choix. Je crois que c'est vraiment le seul truc que je peux faire bien et pour être bien dans ma tête. Je peux faire plein de trucs, mais si je veux si je veux pas me mentir à moi-même les choses que je pense que c'est la chose la plus importante dans la vie, c'est pas de se mentir à soi-même. C'est euh, euh, bah obligé. Je, je suis obligé d'être sur scène et, et essayer de faire ce que je, ce que je fais aujourd'hui. Ouais.
0: Et si un jour, ça te plaît plus
1: ah, C'est marrant. J'arrive je, je, pas à imaginer ça mmh. pour l'instant, parce que pour l'instant, c'est tellement que du kiff. Mais après, il y a des moments où, où c'est... Dans le processus, même, il y a des moments où ça me fait chier, hein mais ça dure, ça, ça dure quelques heures, peut-être un jour, deux jours.
0: Quand la chronique est passée, ça va. Voilà,
1: voilà c'est <rire> ça. Genre
0: le mardi soir, je déteste ma vie. <rire> c'est ça. Et puis le mercredi 12h30, ça va.
1: Exact, exact. Mais c'est vrai que je me suis jamais demandé si, si tout ça... Je sais pas. Parce qu'en fait, en plus, on a un, choix, un métier qui est tellement... Enfin, il n'y a tellement pas de routine... Mm. C'est-à-dire que même si tu as l'habitude de prendre le train, euh, là en tournée par exemple, je dis ouais, « je suis toujours dans un train », ouais, je suis toujours dans un train », je dis « je suis toujours dans un train », mais en fait je suis pas toujours dans un train dans la même direction. C'est ça qui est marrant.
0: Est Marque cool. les vies ici.
1: <rire> <rire> Genre, je me suis préparé, les amis, on m'a dit « je fais un podcast, il faut que je me prépare, <rire> j'ai mes petites notes avec moi euh, ». Non mais c'est vrai, je me suis dit ça, je me suis dit « en vrai, c'est de la chance quoi ». Alors il y a un petit côté commercial où tu vas de ville en ville pour essayer de vendre ton truc mais je trouve c'est marrant, parce que tu rencontres plein de gens, euh, c'est pas les mêmes tronches, c'est pas les mêmes accueils, c'est pas les mêmes la même bouffe, c'est pas les mêmes restos. Donc c'est quand même un truc hyper plaisant, tu vois Et je pense qu'avoir un truc routinier... Euh... Par contre, moi, au contraire, je parlais de ça avec un pote, j'ai un pote, lui, tu lui casses sa routine, mais il se flingue, quoi. Si, si il est mmh. tous les jours de la semaine, il fait pas son truc euh, comme ça, il est mort. Je pense que, nous, c'est impossible de...
0: T'as pas des, des, quand même des petits points de chute des petits trucs où... Des fois, quand t'as une grosse semaine, tu te dis, ok, euh, ça, ça là ça, j'en ai besoin. C'est le truc que je fais souvent, ça me rassure, je me sens bien.
1: Bah, c'est... ah bah... Bah, euh... C'est-à-dire, une activité, tu dis ah ouais, un non, truc? Ça peut être
0: du sport, ça peut être... Ouais, euh... le sport,
1: j'en fais beaucoup. Le sport, j'en fais beaucoup. Mais euh, le sport, ça rend... C'est ce qui me permet d'être bien aussi, euh, qui m'évite de faire d'autres conneries. Et... Euh... Mais ensuite, euh, c'est ce qui me permet de bien travailler aussi. Je suis bien, je suis bien sur scène, ça me, ça me change l'esprit. Le, Mais après, j'ai quand même un truc où je suis quand même obligé de faire la fête. Moi, c'est ça, mon truc où il y a vraiment... De temps en temps, je le compte, quoi. Tu vois, je me dis, là, on est le 4. Là, je sais que le, bah, le 16, on a dit le 16, on faisait la fête. Et donc ça, je sais que... Et ça, j'en ai besoin. Si ça, le 16, je ne fais pas la fête, je ne suis pas bien.
0: Mais c'est quoi que tu aimes dans la fête
1: Lâcher prise totale, boire, rigoler, dire n'importe quoi, finir à pas d'heure. Le truc un peu être dans sa bulle de ce, bah, un peu horrible, mais un peu dans ce paradis artificiel dans lequel euh, tu peux avoir des conversations lunaires avec des potes, te dire des trucs que tu dirais, tu dirais jamais sobre et d'avoir des, des, surtout des débats qui n'ont aucun sens quand tu, <rire> tu, tu t'en rappelles, euh, si tu t'en rappelles les lendemains, etc. Mais ça me fait du bien. J'ai l'impression que j'essaie, j'ai un, comme un petit diable quand même que je dois nourrir de temps en temps parce que sinon il va me ronger de l'intérieur, quoi. Il faut que je lui donne ça un peu. Parce que c'est de l'addiction, peut-être. Hein, mais bon, après, tu vois, j'ai un truc où déjà, j'aime bien boire. Et, euh, et là, j'essaye la semaine de ne pas boire. Donc, c'est déjà, tu vois, donc je compense ça avec le sport. Mais donc après, ça tire sur la corde quand même. Il y a ce mmh. truc de, j'ai besoin de remettre... En fait, c'est quand je fais la fête, ça me permet de remettre les compteurs à zéro. Okay.
0: Parce que je m'en
1: remets difficilement. Je, je me remets en bonne santé. Et après, c'est un peu une boucle que je fais comme ça c'est une récompense, c'est une friandise. C'est une friandise que je donne à mon diable. La fête, ouais.
0: C'est marrant parce que tu compenses l'alcool par le sport alors que ça n'apporte pas du tout les mêmes choses, j'ai l'impression.
1: Alors, euh, non, mais euh, il mais, euh, mais y, bah, y a un état quand même d'euphorie hein, dans le sport euh, qui est...
0: Tu fais quoi, le basket
1: non, je fais beaucoup de, de je fais du cross training. Oh
0: là là euh, Je monsieur. fais des mélanges
1: de muscu, de crossfit. Là, je me suis mis au paddle aussi avec euh, des potes. Euh, de temps en temps, du foot. Euh, mais ça me fait du bien. ouais. En fait, le fait de, de... parce que je pense qu'il y a ce truc aussi où comme avec l'alcool et les drogues ou n'importe, tu fais vivre quand même une, un truc intense à ton corps. Bah, le, le sport c'est pareil. Et puis moi, quand je sors vraiment d'une séance de sport, je suis euh, je suis euh, je suis comme shooté quoi. Mm. Et je suis bien et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les gens, ton macro, à des crossfit ou des trucs comme ça. C'est parce que ils deviennent euh, fous de cet état. Et alors, le mieux, le mieux, c'est quand tu fais du sport juste avant de faire la fête. Ça, <rire> ça, c'est le top du top. Parce que ouais. déjà, tu te sens pas guilty de, 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 de faire de la merde. Mais en plus, tu t'arrives à l'apéro, tu pètes la forme. <rire> ça, c'est vraiment mon truc préféré. préféré. Faire, faire du sport et ensuite aller me défoncer à la gueule. Ça n'a aucun sens. Je pense que pour la récupération, c'est très mauvais, mais c'est mon truc préféré.
0: OK. Ton petit diable, il est musclé en plus. Ouais, ouais. Il commence à être gainé, <rire> ouais. <rire> et au euh, niveau écriture, tu, tu bosses comment Est-ce que tu as un peu, justement, des routines que tu essayes d'avoir ou...
1: Alors, non. J'ai pour la radio. Hum,
0: la parce que ra tu pas le choix.
1: Ouais, la radio. Euh, et la radio, quand je sais un peu ce qu'il y a, etc., je m'y prends à l'avance. Parce que je... Mais j'écris petit à petit, quoi. J'essaie de trouver un angle où j'essaie de trouver, tu vois, des vannes après van. Parce que si je me mets d'une traite devant un texte, le problème, c'est que de temps en temps, je peux partir dans les prismes ou euh, si j'ai pas relu, euh, oula, <rire> attention. <rire> Donc, euh, j'essaie de m'y mettre un peu à l'avance. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'on. Moi, j'arrive pas à me mettre devant un ordi et dire, allez, je vais écrire. Ah j'ai l'impression ouais. que c'est un truc euh, qui tourne comme ça, quoi. Je peux avoir une idée d'un coup, oh! Enfin, les notes, tu vois, sur l'iPhone, on est tous blindés de notes, quoi. Mmh. C'est Et ça, après, je le prends, je retranscris. Et pour la scène, par exemple, bah, je me prends, je me dis, bon, bah, je vais raconter cette histoire. Je prends, euh, j'ai trois vannes, quatre vannes. Ça, c'est la chute. Et après, je laisse la scène parler aussi. Je suis obligé de me laisser. En... Ah, genre,
0: t'improvises. Euh... Je suis un peu. Ouais, ouais.
1: Je me, je me mets parce que quand je suis en état d'autodéfense de... comme ça, où je sens qu'il f... qu faut faire rire de temps en temps il y a de la spontanéité qui me permet de trouver des trucs que j'aurais jamais trouvé devant un ordi mm. et surtout surtout pour euh, surtout en matière de jeu j'ai des scènes de jeu dans mon spectacle que j'aurais jamais trouvé euh, en écrivant euh, le truc c'est que c'est la scène qui m'a aidé à trouver ça mm. parce que là tu te dis c'est marrant si je shoote là dedans si je fais ça si je me traîne par terre ça c'est des trucs jamais devant l'ordi je me mettrais entre parenthèses se traîner par terre <rire> <rire> entre parenthèses rire entre parenthèses applause. <rire> on connaît des gens qui écrivent comme ça
0: euh, ben moi presque <rire> moi vrai? les didascalies je les mets ouais ah tu, dès là, mets, tu sais qu'il y a que a... non 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 je ne mets pas rire et applause mais je mets les gestes que je dois faire oui oui
1: oui oui mais, euh... mais une fois moi j'étais tombé sur un texte ça c'était quelqu'un il y avait c'est marqué rire c'était marqué rire et j'étais là bah, c'est marrant
0: non, ça c'est chaud c'est drôle de se dire que là c'est très très un rire. ouais ouais hum. Hum. toi tu sais quand un truc va être marrant ou tu non dis toujours
1: j'ai un grand problème avec ça il y a des trucs dans lesquels je suis convaincu et des trucs ça je me dis ça c'est sûr c'est drôle mais il y a beaucoup de choses. De temps en temps, je me dis ah ça c'est marrant. Tu vois, il y a beaucoup de trucs où je, je, je me dis les gens rigolent à ça. C'est je m'attends pas. J'ai un j'ai un mauvais radar humoristique. Mm -hmm. Et ça c'est ah, très <rire> con. C'est très très con. C'est très très con parce que du coup ça prend beaucoup de temps. Mm -hmm. Mais c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'aller tout de suite sur scène pour que je sache. Et c'est en fait c'est le public qui qui m'aide à à trouver le curseur de ce qui est marrant, ce qui est pas marrant. Parce que si je mets que ce qui est marrant, déjà, moi, ça va être Bresson, <rire> euh, mais, euh, mais le public m'aide. Et c'est vrai que la dernière fois, je me dis « putain, c'est quand même... » Enfin, je, je, je relis des chroniques ou des trucs comme ça, et les gens rigolent à des trucs, je me dis « mais c'est ah bon, ça c'est drôle ?»« Bah oui, c'est méga drôle !» Et c'est vrai que c'est con. Hein. Je me dis « putain, c tu fais un métier quand même, ce serait bien de savoir ce qui est marrant, ce qui n'est pas marrant. »
0: C'est un gars Bresson
1: je suis... Non, mais non, mais dans l'humour, enfin, si toi aussi, je pouvais vraiment faire que des trucs horribles, je pense que je serais cancel en deux secondes.
0: Je t'avoue, j'aurais pas pensé que tu allais tenir jusqu'ici. <rire> non, mais ça, ça, tu te lâches une phrase là-dessus dans ton spectacle, c'est que tu peux pas faire de capta.
1: Ben, alors, c'est-à-dire qu'on peut pas faire de On... On peut pas, on peut pas, on peut pas prendre deux minutes de mon spectacle mmh. pour les mettre comme ça sur internet. C'est pas possible de faire ça, parce que si on n'est pas dans le bain, euh, sorti du contexte, je, je es suis nazi, je suis nazi, tout, je suis tout. Mais c'est ce qui fait aussi que les gens rigolent, c'est parce qu'en mmh. fait, je suis autant ça que ça que ça que ça que ça, que ça. donc au final, euh, bon, bah, c'est sûr je... il valait en enfer, mais il était drôle. Mmh. Mais c'est, ouais ouais, carrément, je, je le sais. Et puis en fait, comme c'est en plus déjà mes passages ils sont longs. C'est quand même des histoires. C'est des grandes histoires, ouais. Des grandes histoires. Donc, en fait, si tu enlèves deux minutes, ça n'a plus aucun sens. Mm.
0: Mm. Et euh, t'as déjà eu peur d'avoir dit un truc où ça allait trop loin et les gens, ils n'allaient pas capter euh...
1: Non. J'ai déjà été surpris par des gens qui m'ont dit, ouais, alors ça... Et après, je me suis dit, peut-être que je l'ai mal dit, mm. parce que c'est pas ce que je veux dire. Mais sinon, euh, non. Non, j'ai jamais eu peur de, tu vois... Après, c'est souvent les retours, tu vois, quand on m'a dit, j'ai eu des trucs... Euh, oui, alors ça, c'est l'apologie du viol, alors que, tu vois, j'étais pas du tout... Euh, ben, C'était pas du tout mon but, quoi, de, de faire l'apologie... Enfin, je suis pas là pour faire l'apologie du viol, c'est quand même... Je suis là pour faire des blagues. Et puis, en fait, mon but était justement de, de parler de ça et de, tout, de, de montrer à quel point c'est ridicule, à quel point un mec, il peut être ridicule dans une situation. À
0: mmh.
1: ben, Aucun moment, on me sort des trucs de viol. Ben, J'avais eu cette histoire sur moi, un sketch où je dis, euh, laisse-moi rentrer juste dix fois, à une meuf. Et je le dis au mec, on dit pas ça, machin. Hein. J'ai un violeur, et il ne demande pas déjà si euh, il peut rentrer juste dix fois. Et ce qui est drôle, c'est qu'on me reprenait là-dessus. Les gens hein, qui avaient vu le spectacle, et, 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 ceux qui ont vu le spectacle, rarement ils, ils, ils me disent ça parce que. Mais il y avait des gens qui, qui étaient venus voir le spectacle et à qui, qui j'avais parlé ensuite, qui m'avaient dit ouais, c'est le machin, l'apologie du viol. Donc on avait eu toutes ces discussions là-dessus. Et derrière, euh, par contre, quand il y a un mec en soirée qui, m, qui me retourne de force et qui m'embrasse. Ça, le consentement, on s'en bat les couilles. Mmh. C'est-à-dire que mon consentement à moi, pff, mais si c'est l'autre, tu mmh. vois Et ça, c'est intéressant c'est de voir de, tout de suite pourquoi, pourquoi on veut tout de suite accuser quelqu'un. Mmh. Et on ne regarde pas aussi lui, pour, si peut-être lui aussi, il a eu des soucis. Euh. Donc, c'est intéressant. Donc, au final, je m'en bats les couilles. Je fais ce que j'aime. J'ai euh, l'impression que je ne dis, dis pas des choses... Euh, euh, tu vois, je suis pas là pour soutenir un discours haineux, je suis pas là pour, pour qu'on passe un bon moment sur des histoires qui me sont arrivées, des histoires dans lesquelles je me tourne moi au ridicule. Donc s'il y a une personne vraiment à plaindre là-dedans, c'est moi, c'est pas les autres. Fair enough. Voilà. Il
0: <rire> euh, y a tout un, tout un fil rouge dans le spectacle avec le fait de vivre des choses et de des fois se retrouver dans des situations complètement ouais. absurdes et tout. Ça vient d'où ce truc ça vient d'où, ce, ce besoin de d'absolument... Euh... De vivre Ouais, de, de des vivre trucs. des trucs. Euh...
1: Je pense que c'est un mélange. À mon avis, hein, je ne vais pas chez le psy, je consulte pas. Mais euh, je pense qu'il doit y avoir un truc avec mes parents où mon père a vécu énormément de choses. Avait, a vécu peut-être 34 vies dans sa vie, tu vois. Il a fait tous les tafs du monde, il a fait 40 000 voyages, il a rencontré 40 000 meufs, il a fait... tu vois. Et ma mère, elle... Euh... A vécu une vie plus difficile, surtout dans son enfance. Euh, elle n'était pas aimée dans sa famille, euh, qui était très bloquée, elle, par rapport euh, à son monde. Donc, elle n'avait elle pas l'opportunité de vivre énormément de trucs. C'est une fois qu'elle est partie de la maison qu'elle s'est épanouie, machin. Mais même après, quand on a grandi, on a grandi sans mon père. Donc, je la voyais, elle était quand même bloquée par un certain truc pendant que l'autre vivait de ouf. Donc, j'avais ce, ce truc où je dis, il y en a un qui s'amuse quand même, euh, elle qui galère. Euh, je veux, je veux ni être la personne bloquée et je veux pouvoir m'amuser mais en faisant du bien autour de moi. Donc je pense qu'il y avait un truc, un mélange, ça vient de là quoi. Ça, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas souffrir dans ma vie. Je veux pas être, je veux pas être bloqué et je veux pouvoir faire tout ce que, tout ce dont j'ai envie de faire. Et surtout en termes de, de voyage, de relations humaines, de machin. Moi j'ai plein de potes, tu vois. Parce que moi c'est devenu un truc. Je suis devenu vraiment. Suis... C'est même, par exemple embrasser des mecs en soirée, ça me fait rire. Mmh. Tu vois, je suis, devenu, je, suis, ben, je suis devenu une connasse, quoi. Je, comme je disais à un, à un pote gay, je dis je suis une connasse avec des gros bras. Parce que euh, comme t'as des copines comme ça bourrées qui s'embrassent en, en soirée, ben moi, j'ai commencé à faire ça avec des potes et puis, j'ai des potes à moi qui me mais puis, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles On sait pas. Et puis même, à un moment donné, je, je franchis un peu le pas dans un truc, un peu en after. Je sentais que ça allait, tu vois J'aurais pu aller un peu plus loin. Et puis, finalement, mais... Il y avait ce truc de savoir, est-ce que tu vois, est-ce que je peux vraiment désirer un homme ou machin Donc, euh, je me laisse porter par ça, tu vois. Je ne me dis pas, non, c'est pas bien parce qu'on m'a dit que, tu vois, j'irai en enfer ou, ou, ou parce que ce n'est pas comme ça. On ne sait pas, on sait pas. Et en plus, les temps changent. Donc, en fait, à 20 ans, ce que je faisais à 20 ans, je ne le, je le fais plus à 30 et je faisais des trucs à 30 que je ne faisais pas à 20. Et... Donc, je trouve qu'on est en constante évolution. Donc, euh, je ne me refuse rien pour savoir si est-ce que mes, mes goûts ont changé aussi, tu vois mm -hmm. Parce que c'est même, je me le disais, quand on, quand on parlait de sexe avec des potes, euh, et un pote, il me disait, toi, c'est sûr, tu vas, tu vas finir avec des mecs, des trans, des des trucs. Et je dis, bah, je, ben, franchement, j'en sais rien. Mmh. Je dis, mais la vérité, euh, baiser 20 ans en missionnaire, je pense pas. Tiens, hein. la levrette, c'est marrant à un moment, mais tu vois, est-ce qu'il y aura pas après des objets qui vont rentrer en, en compte ben, Là, je dérive sur le, le huc, mais c'est vrai que j'ai ce besoin de vivre des choses parce que je... Parce que ça va tellement vite aussi, putain de merde, tu vois. Je parlais de ça avec Émilie, euh, notre productrice. Et hier, c'est marrant. Hier, on parlait de ça. Elle me dit euh, et dire que je t'ai vu au Sentier des Halles, il euh, y a, il euh, y a quoi, huit ans, sept ans, tu vois. Et j'ai dit, putain, c'est déjà il y a sept ans, quoi. Et j'ai un peu cette peur, moi. Cette et ça peur passe de... trop vite. Oh je te jure, ça me fait tellement peur. Ça me fait tellement peur. Rien que là, maintenant, avec les sous, il y a Facebook, il y a les souvenirs. Moi, je vais sur Facebook que pour ça, pour les commentaires des gens, sur des, des, des articles au hasard, parce que ça me fait rire, les gens sont fous. Et les souvenirs. Ouah, wow, quand tu vois ta tête. Et là, je vois que je commence à avoir des, des pas de doigts, tu vois, sur le. Et je vois sur les photos, je dis, regarde, c'est lisse là. Non, mais vraiment. Et je me dis, putain, et je me rappelle comme si c'était hier, quoi. Des statuts Facebook, tu te dis « Oh là là, j'ai pensé comme ça le il y a 10 ans. Cassos. Allez, supprimer vite. » Mais ça va tellement vite. Donc, je pense que j'ai ce besoin aussi de vivre des choses parce que le monde, ben, c'est cliché, mais ça passe trop vite. Ça passe trop vite et on ne se rend pas compte, quoi. Comme le truc avec les summer body, par exemple. Tu vois, là, on parle, je parlais de ça aujourd'hui. Les gens qui se mettent au summer body maintenant, tu vois, c'est mort. C'est mort, ça ne sert à rien, là. Je vous le dis, si vous écoutez, si ça sort maintenant, c'est fini. Il fallait prendre... Parce que ça, et ça va vite moi j'ai commencé une diète en janvier j'ai pas l'impression tu vois et donc quand tu réalises tout ça à quel point tout va trop vite moi j'ai peur et c'est pour ça que j'ai besoin de faire la fête aussi parce que si je fais pas la fête je me dis oh, je suis en train de kiffer où là dedans alors le travail c'est un kiff certes mais, mais d'un côté la
0: fête euh, ça compresse le temps si t'es sous il euh, y a 4 heures, t'as l'impression que c'est 2 minutes oui
1: hein? ouais, c'est vrai c'est vrai. vrai Ouais. mais ouais, ben, je sais pas mais je, si je, mais la fête, c'est aussi dans le sens, retrouver ses potes, tu vois, mmh. prendre le temps de voir les gens que t'aimes. C'est pas seulement, quand je dis que je fais la fête, c'est pas genre, il faut que je me défonce. Mmh. Tu vois, c'est vraiment mmh. retrouver des gens que j'ai pas vu depuis un moment. Là, là c'était quoi, vendredi dernier, on a fait une bouffe avec des potes à Genève. C'est des amis que j'ai depuis 20 ans, plus de 20 ans, certains. Et chacun a des gosses, chacun travaille, machin. Donc, tu sais, il faut s'organiser entre moi qui a la tournée, l'autre qui est machin, l'autre qui a plus, l'autre qui a une semaine sur deux parce que c'est déjà la merde. Mais quand on s'est retrouvés, mais c'est le feu! Enfin, tu vois, on est, on est genre, et tout le monde est sobre et tout, mais pour moi, c'est ça la fête déjà, de retrouver des gens et de, et de se dire, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir plus souvent parce que ça va trop vite. Si on va faire des, des retrouvailles à chaque fois tous les deux ans ou le machin, c'est. Et en même temps, ça va tellement vite que deux ans plus tard, je les reverrai, quoi. Mais donc, oui, vivre des choses parce que, oh, je sais pas, le temps, j'ai l'impression que c'est vraiment un compte à rebours euh, violent, quoi. Moi, j'ai peur, je sais pas toi, mais moi, j'ai peur du temps qui passe.
0: Moi, je pense que je me rends pas encore trop, trop compte. Ah ouais Je vois, je vois maintenant à quel point tout passe vite. et Je sais plus, je pense que c'est dans une série, dans de l'assaut que j'entendais ça. Le... Le... Quand tu es petit, le temps paraît plus long parce que genre un an, c'est un neuvième de ta vie, mmh. tandis que maintenant, c'est un trentième. C'est vrai. Ça va un peu... Putain, c'est vrai. Hein. Je suis le cafard. <rire> c'est vrai, ça. Et, euh... et maintenant, ouais, je vois à quel point tout s'accélère et tout, mais j'ai pas encore trop peur euh, parce qu'il y a des choses, je vois pas comment je pourrais aller plus vite. Mais ouais. là t'as quel âge toi 28
1: 28. Eh ben, je... C'est marrant, tu sais ça c'est un âge dans lequel moi je suis bloqué Pourquoi Je sais pas, j'ai 33 ans et pour moi j'ai 28 ans je... Parce que je sais pas, il y a un truc où j'ai pas réussi à passer le, le palier Et surtout que je l'ai pas vu, j'ai pas vu tout ça venir quoi Les 33, 31, 32, quand, 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 quand Et c'est horrible, et on m'a dit, on... c'est connu, on dit plus tu vieillis plus ça va vite Mais c'est abusé c'est abusé. C'est-à-dire que là, à la fin de l'année, j'ai 34. What the fuck c'est Ça fait peur. Et je te jure que je suis bloqué à 28. Je me rappelle de mon anniversaire de mes 28 ans. Le thème, c'était « Narcos ». Tout le monde était habillé en, en « Narco-Trafiquant ». J'en avais fait des Faritas et des machins.
0: Évidemment. Ouais. évidemment. Voilà.
1: Des moustaches, hein. de l'accent partout. Voilà, vraiment une, <rire> une soirée woke. Et, euh, <rire> et, euh, et je me rappelle ça. Et tu sais que c'est vraiment un des derniers anniversaires qui m'a... C'est pour ça que je pense que je suis marqué à ça, c'est parce que les restes... On... Après, les anniversaires, je m'en fiche un peu. Même mes 30 ans, je sais même plus ce que j'ai fait à mes 30 ans.
0: Et 28 ans, c'est une belle année
1: 28, moi j'ai adoré, ouais. Je sais pas, je crois que c'était bien. T'as fait quoi Pourquoi
0: à 28 ans. Enfin, c'était. Ah, c'était cool
1: parce que je jouais, euh, bah, on jouait avec Thomas Wiesel, euh, bah, on avait chacun notre spectacle. En parallèle, on jouait avec Thomas Wiesel euh, dans une revue à Genève. C'est un spectacle euh, cabaret qui mélange sketch, chanson et dans lequel on avait, ils avaient mis 10 minutes de stand-up. Ah, ben, bah, d'ailleurs. <rire> euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, je devais jouer le lendemain de mon anniversaire. Et moi j'avais dit à l'avance parce qu'on avait le planning, c'est tout est carré, c'est un truc, c'est une industrie. Hein, tu peux pas planter, tu peux pas machin. Et j'ai dit quand on reçoit les dates en début septembre, j'ai dit les gars, 21 novembre, je peux pas. C'est mon anniversaire la veille. Franchement, je vous le dis, je veux pas être bien. En plus, le dimanche tu joues à 16 heures. Non et tout. Et puis finalement, personne ne peut, donc je dois y aller. J'y suis allé dans un état. Bah, bah j'ai pas dormi. T'es en after là Un ah, after. J'étais à 14h30 dans un after. Et un pote me dit, euh, Alex, mais t'as un pain, un spectacle ah, Maman, au secours Et je cours là-bas avec, euh, avec quelques vitamines en plus qu'on m'a glissé dans la poche. Et <rire> on me dit, euh, on me dit bah, bah, pour prendre où t'en es, euh, j'arrive là-bas, j'ai des sueurs, je mets mon smoking, je suis okay, Et là, tu te regardes. Et ça aussi, c'est pour ça que j'aime bien la défense, c'est parce que ça, je me dis, regarde, c'est pas bien de faire ça. <rire> et après, je me calme, tu vois. En fait, je fais ça et après, je me calme. Et je, me, je me dis, quel fils de pute je suis, j'aurais pu quand même dormir et tout, machin. Oh, je mets mon smoking, je transpire. Je passe dans les toilettes un petit coup, je reviens, machin, je me mets dans les... Il y avait des escaliers à descendre. Parce que voilà, je me concentre pour descendre. En plus, c'est un texte où je fais des blagues politiques devant des vieux à hein, 16h le dimanche. Donc, c'est toujours devant des vieux qui sont en pleine digestion. Normalement, le passage, il fait 9 minutes. Hein. Mais tellement j'étais défoncé que je devais parler comme ça. J'ai fait 18 minutes, je crois. Les gars en magie, c'était le mec. Défoncé.
0: Mais ils ont ri, quand
1: Ils ont ri, mais c'était beaucoup trop long. <rire> les danseuses, elles attendaient. Normalement, les a... Normalement, je suis là pour faire... On faisait tampon, quoi. Le mmh. temps que les comédiens se changent, les... ben, Là, voilà, ils avaient le temps de prendre un café et tout. <rire> et c'est la seule fois, d'ailleurs, que j'ai joué vraiment bon défoncé. Hein.
0: Comment tu fais, d'ailleurs, pour, euh, euh, pour faire autant la fête et tout et, euh... Et quand même pouvoir jouer très souvent, machin, ça demande une quand je de joue joue, vidéo. Alors, quand, fait...
1: quand je joue et tout, là, je fais pas la fête, par exemple, tu vois, là, j'étais en tournée, machin, je fais pas la fête. Je vais, je joue, je rentre, okay. c'est fini. C'est pour ça que je me dis, là, là je joue pas, là, maintenant, je peux. Je me suis quand même vachement responsabilisé là-dessus, et, et ben, en vrai, tu peux pas, tu peux mmh. pas faire ça. Et puis, en plus, plus j'ai arrêté de sortir pour, pour sortir. Avant, j'avais ce truc de, ouais, on sort, quoi qu'il arrive, on sort, on sort, on sort. En fait, à force de le refaire, je trouve ça tellement nul. En plus, tu vas dans les mêmes, dans les mêmes lieux, tu vois les mêmes gueules. Tu te dis, non, mais moi, je suis pas, mmh. puis y a un peu un truc, un truc, moi je, moi, je suis pas, je suis pas lui, moi.
0: Et lui, il se dit pareil, les Ouais,
1: ouais. Et moi, moi, je veux pas être comme ça, donc, euh, vous allez plus me voir, les gars. Donc, je me responsable je me suis vachement responsabilisé là-dessus. Et ouais, là, c'est vrai que quand tu, et quand tu pars, tu joues cinq jours cinq soirs de suite, quatre soirs de suite, même trois soirs de suite, tu peux pas. Et le lendemain, tu dois prendre un train. Euh... J'en ai pris tellement des trains dans des mauvais états que, que maintenant, quand je prends le train et que tu sais que j'ouvre mon ordi et que je bosse, oh là, je me sens oui. tellement professionnel.
0: Je suis un prince Ah ouais Et en plus, je kiffe,
1: t'es là, t'entends que dans 30 minutes, on arrive à Genève, t'es là, quoi Ça fait déjà deux heures et demie, con. Oh là là, j'ai pas vu le temps passer, j'ai fini ma chronique. Quel patron Et maintenant, je kiffe là-dedans, tu vois. Je kiffe là-dedans. Donc la fête, c'était bien à un moment, la fête, c'est toujours bien, mais voilà, il faut, savoir la... il faut savoir se responsabiliser quand même, quoi.
0: Et à force de vouloir vivre des choses et tout, t'as pas peur de te lasser des choses banales
1: bah ça oui hein ça ça fait un peu peur ouais ça fait un mais c'est pour ça que je sais pas c'est euh... mais je me suis dit ben bah après banal c'est dans quel sens euh, banal euh, la vie de tous les jours comme ça euh... Et pas
0: ouais juste tu passes la soirée chez toi t'es comme putain bon ben euh j'ai rien à faire je... qu'est-ce que je fais tu peux plus euh, apprécier juste être avec des des, 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 des gens normaux euh... <rire> mais non, ouais. mais tu vois... je
1: sens pas qu'avec des gremlins c'est des, des non démons, non mais, hein, mais des mais... gens
0: genre calmes oui, tu oui. vois ou juste vas-y on est posé on, on bah non mais dîner, ça fait euh... du
1: bien justement parce que tu vois bah, si je faisais ça tous les soirs je deviendrais fou mais tu vois si un soir je vais dîner chez des amis qui sont calmes et posés et tout ça me fait plaisir mais après c'est euh... pas j'ai pas j'ai la peur de j'ai pas la peur de d'une vie banale, j'ai la peur surtout avec le temps qui passe, j'ai la peur de 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 devenir vieux d'un coup et parce qu'en fait, je me je je me vois vieux mais j'arrive pas à imaginer le cadre autour de moi. Tu vois, genre je je me vois euh, les cheveux grisonnants et tout ça, mais j'arrive pas ima... j'arrive pas à voir dans quoi je suis. Si je suis dans un studio, si je suis dans un appart, si je suis dans une maison, si je... et ça 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 m'angoisse un peu. Ouais. Donc, je me, je me lasse pas. je J'ai pas, pas cette peur de la vie, machin, mais j'ai la peur de où, où ça va me mener.
0: Et tu as peur de manquer quoi
1: Je sais pas. L'argent, j'ai peur. Mmh. J'aimerais gagner beaucoup d'argent. Ça, je le cache pas. Parce qu'aussi, quand, on a, quand as eu un manque
0: mmh. d'argent,
1: il euh, y a des gens qui me disent « Ouais, mais c'est pas tout. »
0: Non, mais ça t'apporte la sécurité pour bah ah oui, le reste Bien sûr,
1: moi j'ai vu ça avec ma mère. J'ai commencé à travailler très jeune. Dès que j'ai pu à 16 ans à l'âge légal en Suisse, 16 ans je bossais Côté des cours, je faisais du ménage. Après j'étais vendeur, après j'étais machin tout le temps à côté des cours. Donc t'es obligé. Et ça, vraiment, ça c'est une de mes peurs dans la vie, c'est de manquer d'argent. Et en même temps, j'adore flamber, putain, tu vois. Et ça, c'est mon putain de côté tunisien. Ça c'est le côté du père et le côté euh, sage, c'est le côté de ma mère, quoi. Donc je suis un peu un, un mélange de ces deux. Où je dis ouais, il faut un petit prévoyant. dans quoi euh, J'aime beaucoup inviter mes potes.
0: Mmh.
1: Euh, après je peux avoir maintenant, je peux avoir des, des petits caprices, quoi. Des petits trucs de, je m'attendais pas. Je me dis si je rentrais chez Gucci. <rire> 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 c'est tu sais, juste pour jeter un œil, tu vois. Et après tu, tu testes un truc, tu dis. Ah, c'est cher, mais c'est quand même, c'est quand même, je comprends pourquoi c'est cher, tu vois. Et alors, autant maintenant, par exemple, les sapes, je commence, j'étais pas du tout comme ça, mais hein. je commence un peu plus à aimer les habits. Et alors, surtout, je déteste tout ce qui est, euh, les ara, les trucs machin, j'y vais les, plus. Ouais, la
0: fast fashion. Hein. Ah,
1: ça, je vais plus du tout. Mmh. Donc, tu vois, maintenant, même je me dis, ok, tu claques, mais je préfère mettre, tu vois, allez, je vais mettre 800 balles dans un truc. Euh, mais au moins, voilà, je sais que ça a été fait en Italie ou en France ou machin. Et, mais c'est vrai que la fast fashion Zara, tout ça, je peux plus mettre les pieds. quoi mm. Ça m'a tellement dégoûté, tous ces reportages que j'ai vus et tout ça. Je lui dit, là, c'est très grave, en fait. Si je et mm. je trouve ça fou. Hein, toujours aujourd'hui que les gens... Euh, aillent normal. Ouais, je ouais. trouve ça fou. Surtout pour des trucs qu'on va jeter... Euh...
0: ouais qui vont durer... Euh...
1: C'est ça qui est horrible. Donc non, je peux avoir je peux claquer là-dedans. Ouais. Je peux claquer là-dedans. Euh, je peux claquer euh, les restos. Euh, j'ai ce putain truc de mon père. Ouais. J'invite, quoi. C'est vrai que des trucs de « Tu te prends pour un seigneur... Euh, » Mais euh, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Euh... Après, je fais, ouais, je suis pas un grand, grand, grand claqueur. Mais quand je claque, ça claque. Tu vois, il y a des gens qui vont se dire... D'ailleurs, il y a des gens qui vont se dire, ouais, t'es un ouf. Mais en fait, ils se rendent pas compte qu'ils ont claqué 100 balles là, 150 mmh. balles là. Moi, c'est clair que d'un coup, je peux mettre 1000 balles. Parce qu'on a fait un resto, que j'ai invité mes potes. Et qu'après, on est sorti j'ai pris une bouteille. Mais, mais voilà, c'est mille balles, et puis c'est mille balles, et puis euh, pendant trois semaines, je vais, je, vais rien, je vais rien gaspiller, tu vois. Mmh. Alors qu'eux, en trois semaines, ils ont acheté trois t-shirts, mmh. une paire de baskets, machin, donc, euh, donc voilà.
0: T'as confiance en toi aujourd'hui
1: un, un peu plus, ouais. Un peu plus. Mais j'ai pas, euh, pas une grande confiance. Enfin, je suis pas un mec très confiant... Euh, je dirais même peut-être que je suis timide mais, mais, parce qu'on me voit sur scène comme ça très confiant mais en vrai tu vois même quand j'arrive devant des gens que je ne connais pas je ne suis pas du tout le mec qui fait le malin qui fait des vannes, il y a des gens comme ça je, mmh. je trouve ça très fort d'arriver sans complexe, de parler machin si je ne connais pas les gens en fait je suis tellement observateur au début que que je n'ouvre pas ma gueule mais, mais après je ne sais pas si c'est un manque de confiance aujourd'hui j'ai un peu plus confiance parce que, je, parce que déjà j'ai payé mes dettes parce que j'ai des gens qui me disent que c'est super ce que je fais. Et parce que j'ai, j'ai un retour des gens qui me, qui me donnent confiance en moi, ouais. Et je pense que j'avais besoin de ça aussi. D'un truc où, où, on me dit, mec, c'est bien ce que tu fais. Parce que moi, j'ai, ma mère, par exemple, m'a jamais dit ça. Parce qu'elle vient d'une famille où elle était délaissée complètement. Donc, Même là, quand elle, mais là, c'était quoi, la dernière fois que je l'ai vue? Je lui ai dit, bon, bah, j'y vais, elle me fait, Bon, bah, on me fait la bise. Parce qu'elle a un accent polonais. Mais elle le dit en rigolant, parce que elle l'a jamais fait ça. Donc elle me fait la bise et elle rigole. Elle dit oui, parce que je vois, tu fais la bise avec tout le monde. Bon, bah, alors il faut qu'on fasse la bise, nous aussi. Mais elle m'a jamais, tu vois, c'est, pour être, être là, elle est fière, ma, elle est, ma, elle est, ma mère, elle est fière de moi maintenant. Mais je, aussi, j'étais un con au, au lycée, au collège et tout ça. Donc, donc mon, mon comportement un peu crapuleux, plus, euh, le manque de, tu vois, de, d'empathie, ça aussi j'ai un manque d'empathie, c'est je pense que c'est aussi de ma mère, tu vois, de, les gens qui me parlent de leurs problèmes ou machin, c'est pour ça qu'en vrai je te dis je fais jamais de podcast etc, c'est c'est parce que écouter les problèmes des gens, pff, alors je m'en mm -hmm. bats les couilles. <rire> et là si vous écoutez vous dites oh, bon bah, c'est le comble, bah ouais mais voilà, <rire> je le fais parce que c'est Fanny c'est c'est une pote, c'est ma pote et parce que il, le, le podcast est super mais il paraît. <rire>
0: mais... <rire> je m'attendais je à mais, mais,
1: mais ouais, <rire> bien sûr. non mais parce que je te jure j'ai un truc ma mère elle a jamais eu ça quoi ma mère c'était tu sais j'avais un problème c'était bah ferme la gueule et avance tu vois t'sais, tu fais ton truc tu as des problèmes t'en auras toute ta vie hein. t as, t as... si là t'as un problème faut pas t'arrêter là hein. faut continuer le problème c'est que c'est pas une bonne méthode parce qu'après les problèmes ça reste dans la tête et après t'as beaucoup de trucs où au bout d'un moment euh, en fait il y a plein de choses que t'as pas réglées au bon moment et là tu craques Là, tu parles des trucs ou... Euh...
0: Je pensais pas du tout que c'était comme ça avec ta mère. Moi, j'avais l'impression que c'était hyper fusionnel. Euh, parce que quand t'as dit euh, confinement, euh, je suis âge à Genève, je l'ai vécu avec ma mère. Ouais, ouais. Je m'attendais à ce que, du coup, vous soyez... Euh...
1: Non, on est... mais là, maintenant, là, maintenant là oui, mais maintenant, on a un truc de presque de potes, quoi. C'est euh... bah, ma mère, hein, c'est sûr, c'est la personne que j'aime le plus monde Mais c'est vrai que quand... quand je comparais déjà à l'époque, quand je voyais mes potes, euh, comment leur maman était et comment ma maman était... C'est fou, tu vois. moi J'avais mon pote portugais, sa mère... C'est l'amour sur terre, quoi. J'arrivais, elle me proposait tout de suite des croque-monsieur. <rire> « et eh tu veux du coca et ça, machin Ça va Comment ça va, maman Comment ça va ?» Ma mère, c'était « Ah, ok, bon, ferme la porte. » Tu sais, rien à foutre. Rien à foutre des mes amis, de mes machins. Après, elle est comme ça. Mais en fait, quand elle s'intéresse vraiment aux gens, elle devient très... Elle s'attache très vite. Genre, j'ai un cercle d'amis à moi, elle les adore, quoi. Mais, mais pour qu'elle dise « je t'adore », tu peux attendre longtemps.
0: Mmh.
1: Ben, je pense que j'ai attendu 30, 31 ans. Ouais. 31 ans. Euh,
0: maintenant que, que tu es genre euh, tout casé et tout, euh, est-ce que le, raconter euh, les dingueries que tu as fait dans le spectacle, il n'y a pas un peu une dissonance avec qui tu es et qui tu aspires à être
1: Non, parce que, les gens savent, parce que les gens ne savent pas. Et puis les gens, en fait, les gens même s'ils se disent ah, peut-être qu'ils est casé ou il est machin mais en fait on n'en sait pas peut-être qu'il est casé mais peut-être qu'il est libre peut-être qu'il est tu vois donc euh, en fait euh, puis surtout avec ce que je raconte les gens à la fin ils se disent bon bah ça se trouve il est casé mais en fait il fait ce qu'il veut dans sa vie puis mmh. ça se trouve c'est comme ça les termes et, et voilà et c'est ça le contrat et il n'y a, a rien à respecter donc en fait en fait non je m'étais posé la question mais en fait je me suis dit non parce que comme je parle de du UQ à 360 degrés <rire> et que bah on se dise bah, que ça pourrait être possible quoi tu vois mmh. que je sois que je sois complètement libre et free ouais.
0: Libre et free. Et free. Oh là
1: là. À l'international.
0: Quel mec. Stand-up ou cinéma Tu choisis le cinéma
1: bah, C'est compliqué. Euh... C'est compliqué parce que c'est deux trucs euh... que j'adore. Mais le cinéma... En fait, le cinéma, c'est mon vrai rêve d'enfant. Et que je n'ai pas encore... Euh... Que pas encore vraiment réalisé, tu vois. Donc, euh... Donc, je pense que c'est le fait que je ne l'ai pas réalisé ou que je n'en fasse pas. Qui fait que je le choisis cinéma, parce que c'est comme ah un... c'est la femme mariée quoi. Voilà, ouais c'est ça, c'est ça. C'est comme un cin... voilà le truc de et euh... mais le... Ouais, le je sais pas le stand, le... enfin je pourrais jamais m'en séparer parce que c'est 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 quand même fou d'arriver devant des gens que tu ne connais pas, de raconter tes conneries que les gens rigolent. Enfin je je m'en j'en reviens toujours pas. Tu vois même force de répéter le spectacle en temps. Tu joues le quatrième, quatrième fois de suite dans la semaine, tu retournes au théâtre, tu te remets tes blagues, et en fait, tu arrives sur scène, tu oublies. Tu oublies ce truc de répétition parce que les rires, c'est pas les mêmes. puis cette dose d'amour que tu as en direct, que tu n'as pas au cinéma, ça, je... Donc, je pense que oui, le cinéma, c'est parce que c'est un fantasme. Et voilà. Qu'est-ce
0: que tu aimes là-dedans Dans le cinéma Ouais.
1: Euh, bah, J'ai ai tellement aimé de, de films que je pense que ce que j'aime... Parce qu'en vrai, c'est chiant. Hein, les, les tournages que tu fais et tout, euh, t'attends plus que tu tournes. Euh, T'as des horaires pas possibles pour le peu que tu tournes. Euh, ce que j'aime là-dedans... Je sais pas ce que j'aime là-dedans. Je crois que c'est... Mais je crois que c'est parce que ça fait partie de ce truc de rêve de... Depuis tout petit, euh, tu vois... Tu vois, j'étais fan d'acteurs américains, gaulés... Euh comme des dieux enfin euh, parce que bon j'ai regardé Rocky Balboa j'adorais ça mais euh, donc je pense qu'il y a un fantasme d'arriver à ce niveau là de se dire toi même oh regarde tu fais du cinéma un peu comme ceux que, que tu admirais à l'époque mais après en rendu je sais pas parce que je déteste me regarder donc c'est bizarre je pense qu'en fait je ferais des films si un jour je fais des films et je, je, je sais même pas si j'arriverai à tu vois
0: mmh.
1: genre le court métrage avec Marina je l'ai regardé mais genre j'ai ah, il était top hein. ouais, bah, oh, bah, l'histoire était, était super et et la réalité ouf, mais mm -hmm. c'est vrai que c'est dur à regarder. Hein. Enfin, moi, je, je sais pas toi, mais moi, j'ai vraiment du mal à encore m'entendre. Au début, on a de la, de la peine à s'entendre. M'entendre, maintenant, je peux. Mais, euh, mais me regarder, bon, wow, c'est... Donc, c'est vrai que c'est bizarre de faire tu dire hein, qu'est-ce que j'aime, le cinéma. Je sais pas, mais je trouve qu'un bon film, en fait, c'est surtout le fait... De, un, tu regardes un bon film, il y a quand même un truc... Tu, tu sors, t'es es content, quoi. Ça, ça, wow, c'est beau qu'on puisse raconter ça. Mais là, j'ai eu ça avec... Euh, c'était quoi, avec l'innocent? Je, je sais pas si tu l'as vu, le non, film oui. de Louis Garel. C'est un film réalisé tout simplement, ça se voit qu'il n'y a pas un gros budget, je pense. Derrière. Putain, tu le finis, t'es es bien, quoi. T'es es, es content, y a, y a du rire, il y a de l'émotion, il y a un truc que, que tu n'as pas forcément dans un spectacle d'humour. Tu vois? Donc, je pense que c'est ça, c'est le chercher aussi d'autres émotions. Parce qu'attention, si je veux faire du cinéma, je veux pas faire des comédies, mmh. je veux pas faire que de la comédie.
0: T'es pas frustré, des fois, de devoir faire rire les gens dès que tu parles? vu que ton métier c'est toujours ça ouais,
1: ça c'est lourd ça en fait en fait tu sais plus trop après comment doser le curseur là comme as, quand t'es invité sur des plateaux télé ou des trucs comme ça tu sais pas trop euh... et en temps je déteste les gens que tu sens qu'ils sont là pour faire des blagues des mmh. blagues des blagues donc ouais et après le pire c'est mais en fait t'es pas si marrant que ça quoi ouais alors ça c'est le pire c'est dans la vie privée quoi mmh. c'est quand on dit oh, en fait t'es pas marrant tu vas faire mmh, ta gueule t'as payé ouais, <rire> ça. tu payes tu payes je te fais des blagues donc, euh, oui, être le, le bouffon un peu de service. Ah, allez, il y a Alex qui arrive, il va nous faire marrer, alors que t'as pas du tout, en fait. Non.
0: C'est quoi dont es le plus fier euh,
1: Le truc dont je suis le plus fier euh, Je sais pas. Je dirais moi, je pense. <rire> Franchement, hein. Parce que... Euh, je pense. Moi, dans le sens de, de tout ce que j'ai fait. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de, euh, des sacrifices qu'on peut faire. Euh, ça peut paraître présomptueux, hein, mais je m'en en fait, bats les couilles. Je vous dis vraiment ce que j'ai sur le cœur. Euh, le fait de se dire euh, « je me lance là-dedans, j'accumule des pressions, des dettes, euh, je ne rends pas forcément les gens hyper heureux. Autour de moi, il y a plein de gens qui disent « mais gars, il y a des millions de personnes qui veulent faire ça. Qu'est-ce que tu fais Bla, bla, bla. Et là, quand ça commence à maintenant un petit peu à remplir et tout, tu vois des gens qui sont là, mais de toute façon, gars, c'était sûr. <rire> ah, les fils de pute. Ah ouais, ben franchement, je t'ai dit... Parce que là, j'ai eu ça récemment, donc je peux te dire, ouais. C'est le parcours. Je ne suis pas fier de moi, je suis fier de mon parcours. Voilà, le parcours que j'ai fait, je pourrais, je pourrais être très fier. Je suis très fier de... De ça, je suis très fier de travailler avec l'équipe avec laquelle je travaille. C'est fou, tu vois, bah, quand on me parlait d'Emily, tu vois, Emily, euh, je l'ai connue, pour moi, c'était ouais, la grande productrice, tu vois, machin, la euh, Ferrari qui remplit des zéniths, des trucs, et qui a monté son truc avec son associé, une boîte de dingue et tout, machin. Je me dis, bah mais non, je bosse avec des gens comme ça. Bah, je suis fier de ça aussi, quoi. Tu vois, c'est ouf. À un moment donné, je me suis dit, gars, c'est ouf. Donc, euh, surtout vous, maintenant, ne foire pas. <rire> Donc, c'est une nouvelle étape que tu arrives. C'est ça qui est aussi drôle. Et c'est pour ça que c'est un métier intéressant. C'est qu'on fait plein de trucs pour arriver à un certain niveau. Et après, à un certain niveau, bah, il ne faut pas foirer. Il faut montrer tes preuves. Et puis, en plus, ce niveau, tu as vite envie de le dépasser aussi. Donc, il y a un truc un peu... Euh, ça qui est bien, c'est que tu as toujours des nouvelles aventures, des nouvelles galères, des nouveaux trucs euh, qui rendent ce métier tellement palassant. Et, et c'est ça qui est excitant, quoi. C'est vrai que c'est intense, émotionnellement, euh, financièrement, physiquement. C'est pour ça que le petit monstre, euh, au fond de moi, je suis obligé de le nourrir de temps en temps. faut qu'il prenne sa, sa, sa dose et puis euh, et après, je suis reparti en piste. Voilà. Merci Alex. Merci à toi Fadi.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Alexandre Kominek est en spectacle un peu partout. Il reviendra à Paris en septembre au Théâtre du Gymnase. Je mets le lien de réservation dans la description. Et j'y glisse également tous les endroits où suivre Alex sur les réseaux. Et puis comme toujours, je rappelle que vous pouvez aussi me suivre moi sur les réseaux @fannyruet, sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, voire à le soutenir financièrement via Acast ou Patreon. Tous les liens sont en description. Des bisous et cet épisode, bien sûr, a été mixé par le fabuleux Maxime Moitieux.